0: Sevgili Kayseri Radar takipçileri ve Radar dinleyicileri hepinize mutlu bir akşam diliyoruz efendim. Bir akşam daha, bir cumartesi akşamı daha evlerinize konuk olmanında mutluluğunu yaşıyoruz. Dün bugün yarın programıyla karşınızdayız. Yine birbirinden kıymetli konuklarımız var. Hemen şöyle sağ baştan başlayacak olursak ünlü tarihçi Halit Erkiliflioğlu. Çiçeği burnunda tarihçi diyelim diplomasını alalım henüz daha birkaç ay oldu Mustafa Cingil hocamız ve Profesör Doktor Osman Özoğlu ile birlikte bugün yine çok keyifli konuları konuşacağız ve Kayseri tarihine şöyle bizim perspektifimizden, penceremizden kısa bir bakış yapacağız. Bugün biraz eğitim faaliyetlerini konuşacağız. Biraz da tabii geçtiğimiz günlerde Aralık ayının hemen başındaydı. E, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19, 19. Özlem önümüzdeki hafta e, gerçekleştireceğimiz, bir kez daha anacağımız Atatürk'ün Kayseri'ye gelişi. Ben de tarihler birazcık karıştı. Geçtiğimiz günlerde ben Atatürk evini bir ziyaret ettim de hocam kusura bakmayın oradan günler karışmış oldu ama 19 Aralık'ta bir kez daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kayseri'ye gelişini anmış ve kutlamış olacağız. Hocam nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Hocam siz nasılsınız?
1: Teşekkürler sağ olun.
0: Osman Hocam daha iyiyiz teşekkürler. Allah iyilik versin diyelim. E, Mustafa Hocamla başlayacağız. Mustafa Cingil Hocamla başlayacağız. Birazcık eğitim meselesine değinecek ve Atatürk'ün Kayseri'ye gelişi hakkında da mutlaka söyleyecekleri vardır. Hocam söz sizde.
2: Şimdi ben e, işin eğitim kısmına değineceğim. Atatürk'ün Kayseri'ye gelişini de hocalarıma bırakıyorum. E, eğitimi ben e, kimliğimi itirafariyle de e, eğitimin tarihine e, dokunacağım. Yani yazının bulunuşu, okulun nasıl oluştuğu, o günlerden bugüne aslında hiçbir şeyin değişmediğini bu konuşmamız esnasında göstermiş olacağız. Tabii şimdi eğitim deyince eğitimin en önemli üç unsuru var. Bunlar yazı, okul ve öğretmenlerimiz. 24 Kasım itibariyle öğretmenlerimizin gününü canı gönülden kutladık. Yine kutlarım. Ben burada şimdi diğer eğitimin, diğer unsurları olan yazının bulunuşu ve okulla alakalı, biraz bahsetmek istiyorum, ile alakalı. Aslında yazının bulunuşu kurbanla alakalı bir şey. Yani kurban geleneği insanlık tarihi kadar eskidir. Özellikle e, politeist e, çok Tanrılı dinlerde döneminde de olan gerek e, o dönemde gerek monoteist dediğimiz tek tanrılı dinler dönemlerinde de hep kurban varlığını korumuştur. Bu Türk, kadim Türklerde de vardır her zaman kurban e, e, geleneği. E,
3: Tanrı... kurban ve... Peki hocam
0: şur şuraya gelin çok kısa. hani Kurban ve yazı ilişkilendirecek olursak dedik ki konuşmanızın başında. Kurbanın, e, kurban geleneği insanlık tarihi kadar eski ve yazının bulunuşuna vesile olmuş. Evet. dedik. Nasıl evet. bir ilişki kurabiliyoruz? O,
2: ona geleceğim. Şimdi tabi kurban bizim Türklerde de çok önemli dediğim gibi. E, Türkler her evet. zaman tek tanrıya inanmış. Tek tanrıya inanmalarıyla da bunu e, özellikle mesela Kültekin e, e, yazıtında çok güzel ifade ediyor. E, yazıtın kuzey yönündeki Metinde aynen şöyle diyor. Zamanı tanrı yaşar. Kişi oğlu ölmek için yaratılmıştır. Diyor. Evet. Yani bu e, tek tanrılı e, geleneğin Türklerde daima var olduğu. Tabi Türklerde kurban geleneği de çok farklı seyrediyor. Mesela bizde kanlı kurban ve kansız kurban vardır Türklerde. Bugün hala mesela şeyde gagavuz Türkleri bunu uygularlar. Hristiyanlıkta kurban olmadığı için... E, e, gagavuzlar bunu kansız kurban olarak kutluyorlar. Nasıl yapıyorlar? Çok sevdikleri bir hayvanı doğaya salarak.
0: Yani doğaya tekrar arbağın evet, ederek kurban etmiş aynen oluyor. Aynen öyle.
2: Bu şekilde kurbanı e, vazifelerini yapmış oluyor. Peki yazının bulunuşuyla ne alakası var? Şimdi e, biliyorsun... şey
0: değildim hocam hani kurban kanını alnımıza süreriz.
2: <gülüyor> Oradan <gülüyor> ya, çıkmayacağız. Ya. <gülüyor> ya. Şimdi Biliyorsunuz tarihin başlangıcını Sümerlerle başlatırız. Neden? Yazı onlarla bulundu. İlk yazı onlarla başladığı için e, tarihi de her zaman Sümerlerle başlatırız. Ama e, Sümerler kimler? Sümerler M.Ö. 3500 yıllarında Orta Asya'da Mezopotamya'da e, Mezopot Orta Asya'dan Mezopotamya'ya gelerek e, devletleşmiş şehir devletleri kurmuşlardır. Bu şehir devletleri nasıl söyleyeyim, feodal bir yapıda, tamamen kendi içlerinde ve dışında bağımsızlardır. Bunlardan mesela en dikkat çeken Turukkular ve Etrüskler vardır ki bunlar prototürk olarak kabul edilir. Bu karma topluluk tek bir devlet şeklinde değil, bağımsız şehir devletleri şeklinde faaliyet gösteriyorlar. Bu şehir devletlerinin içerisinde de birbirli halklar kendi içerisinde çok büyük yardımlaşmaları var. Yardımlaşma kültürleri çok gelişmiş düzeyde. Su kanalları açıyorlar, yollar açıyorlar, şehirleri kuruyorlar, surlar yapıyorlar ve bunu bizim bugünkü manada imece dediğimiz kültürle, yani ellere vererek bunu gerçekleştiriyorlar. Şimdi bu yardımlaşmalardan birinde de, e, tanrılara sunacakları kurbanları önce rahiplere veriyorlar. Bu rahipler e, kendilerine kimin ne kadar kurban verdiğini zaman içinde karıştırmaya başlıyorlar. Ne yapıyorlar? Kimin e, kurban verdiyse ona ait bir işaret geliştiriyorlar. Yep. Fakat bu da işi çözmüyor. E, i̇şler yine karışıyor. Ondan sonra öyle olunca e, yaptıkları işaretlere daha fazla ekler ilave edilerek e, kişiyi tanımlamada çünkü o yazıyı o rahip biliyor sadece. Evet. Başka biri bilemiyor. Bunu da e, geneleye yaymak için biraz daha o işaretleri geliştiriyorlar ve dolayısıyla yazısı ortaya çıkmış oluyor. Yani tamamen kurban geleneğinden e, e, kurbanların tapınaklara teslim edilmesinden kaynaklanan bir olayla kendini gösteriyor. Tabi orada kamışlarla yapılan yazı görüntü itibariyle sanki çivi şeklini aldığı için de çivi yazısı gibi alıyor. Yoksa çiviyle yazılıyor değil. Yani Görüntüsünden dolayı çiviye benzediği için çivi yazısı deniliyor. Tabi bu rahipler bu gelen kurbanları da Tekrar eşit şekilde halka dağıtıyorlar. Kendilerine gelen e, bu kurbanları eşit şekilde halka dağıtıyorlar. Onun için çok ilginçtir o döneme mabet sosyalizmi yahut da teokratik sosyalizm de deniyor. İlginçtir. Yani dini bir e, vecibenin eşit şekilde halk tarafından karşılığı olmasından dolayı e, teokratik sosyalizm deniyor. Yani bu şehir devletlerindeki bu uygulamaya
3: bilgi var mı? Yine hani 3'e bölme gibi falan sanki daha sonra belki
2: detaylarda tabletlerde evet, vardır ama sanırım. benim e, burada anlatacağım konu içerisinde evet. ben ona denk gelmedim. Şimdi bundan 5 bir yıl önce yani Sümerler döneminde e, şöyle söyleyeyim e, Sümer dilini yıllarca Batılılar ya tarih içerisinde kaybolmuş bir dil olarak bize e, anlattılar ama aslında Sümerce eklemeli diller sınıfında e, Türkçeyle direkt e, yakından alakalı hala bugün birçok kelime birebir Sümerce ile örtüşüyor. Dolayısıyla Sümer diliyle bizim Türk dili e, artık e, kabul edildi. Yani Batılılar da bunu kabul etmeye başladılar. Evet. Şimdi o dönemde e, mabetlerde gelen kurbanları kaydediciler yazı ortaya çıktıktan sonra kaydediciler oluyor. yani yazmanlar dediğimiz. Bu yazmanlar e, gelenleri kaydediyor kaydettiği için de bu e, vazife çok e, revaş, Tabi hala geliyor. Yani çok e, halk tarafından benimseniyor. Ondan sonra hatta bir statü haline alıyor. E, herkes çocuklarının yazmanı olsun istiyor. Ondan sonra bu yazmanlık zaman içerisinde e, böyle bir meslek haline geliyor. E, bu meslek e, grubunu e, yeni e, öğrenciler vermek adına önceki yazmanlar bunları eğitmeye başlıyor. İşte okulların temeli de bununla başlıyor. Yani aslında e, tapınaklardaki yazmanlık görevini sürdürülebilmesi için e, ilk başlarda başlayan bir e, uygulama zaman içerisinde e, buna ek ilave müfredatlar ekliyorlar. Yani coğrafyaydı, dil bilgisiydi, matematikti, maden bilimdi, sağlıktı, hayvan bilimleri falan da artık yanında verilmeye başlıyor. Artık bugünkü manadaki e, okullar oluşmuş oluyor. O dönem her e, ayın 6 günü okullar tatilmiş. Her okulun başında okul babası denilen müdürler varmış. Onlara da ders verenlere de ummiye, yani bizim bugünkü manadaki şeyde uzmanlar tarafından öğretmenler. Ama Sümer dilinde ummiye diye geçiyor bunlar. Ayrıca onların yardımcısı belletmenler var okullarda. Sabah gün doğumu ile okula giden öğrenciler gün batımına kadar ancak evlerine dönebiliyorlar. Bir önceki gün belletmenler tarafından verilen dersler özellikle de çizim ve kopyalama bu derslerde en çok önem verilen e, bir konu. E, okullar çok disiplinli. Hatalar ve eksikler karşılığı e, <gülüyor> bizim dönemimizde çok yandı. Yaygındı. Şimdi kalmadı ama sopaydı. Yani, e, Sümerler'de var Hem de Sümerler'deki dayan karşısız karşılığı sopa. Yani hmm. öğretmenlerden kalan şeydir, dayak kelimesinin Sümer'ce karşılığı sopadır so, yani. Evet, yani bu da belletmenlerin <gülüyor> hediyesi oluyor.
0: Dayak hakikaten cennetten çıkmış galiba. <gülüyor>
2: Şimdi tabletlerde çok Sümerlerden
1: ilginç
3: çıkmış.
2: Sümerlerden çıkmış. Tabletlerde <gülüyor> çok ilginç bir şey var. O dönemi deki bir tablette bir, bugünkü bizim manada algıladığımız gibi bir günlük tutulmuş bu tablette benim anlatacağım bu tablette ee, ve artık kararı size bırakıyorum yani o günle bu günleri bir kıyaslama kararını size bırakayım şimdi ben o günlükten biraz e, e, anekdotlar okuyayım çok ilginçtir e, tableti yazan kişi şöyle başlıyor sabah erkenden uyandığımda anneme dönüp bana öğle yemeğimi hazırla. Okul vakti çok yaklaştı dedim. Aynen böyle yazıyor tablette. Annem de sandviç hazırladı. Hemen okula gitmek için yola koyuldum. Ancak yine de okula çok geç kalmıştım. Belletmen bunun için bana çok kızdı. Yüreğim ağzıma geldi. Aynen böyle yazıyor. Zaten belletmenler yazıları, ödevleri, olur olmaz her şeyleri bahaneler ve döverlerdi diyoruz. Tabletlerimi ezbere okudum. Öğle yemeğimi yedim. Yeni tabletimi hazırladım, yazdım, bitirdim. Yani okuldaki ne anlatıyorum. Akşam eve gelince ezberlerimi babama okudum. Babamın çok hoşuna gitti. Ancak gündüzki olay babama anlatınca babam hemen öğretmenimi eve davet etti. Gelir gelmez hemen o buna kızan, döven hocayı baş köşeye oturttuk. Armağanlar verdik, ikramlarda bulunduk, içki ve ziyafeti verdik. Bunun üzerine öğretmenimiz oldukça yumuşatı, bana ders hakkında nasihatler verdi. Yani aslında bu ilk torpil diyebiliriz yani. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yine o dönemde bulunan başka bir tablette de çok ilginç bir şey var. Baba oğluna anlatıyor tablette. Evet. Sokaklarda AVR AVR sürtme. Okuluna git, ödevlerini yap, ezberini yap, abin gibi çal çalış. Önceki kuşaklara örnek ol. Arkadaşlarını iyi seç, kötülere eş olma. Ömrümde sana sazlıktan kamış getirtmedim. Diğer çocuklar gibi taş taşıtmadım. Seni tarlalarda saban sürmeye zorlamadım. Git çalış. Benim için beni geçindir demedim. Senin gibiler çoktan çalışıp anne babalarının geçimini sağlıyorlar. Yan komşunun oğlunu örnek al. Seni okutup yazman olabilmen için çok uğraştım. Ama sen çok lakaytsın. Çok sorumsuzsun. Bu durumun beni oldukça endişelendirip üzüyor. Bu gidişle sen çok zar adam olacaksın diyor. Yani bu sözler bilmiyorum da. Birebir aynı bir şey Hiçbir şey yani. değişmemiş gibi Yani bu 5000 yıl önce Tabletlerde çıkan e, Konular, sözler Ve hala e, Geçerliliğini e, yani, koruyor Aynen geçerliliğini <gülüyor> koruyor Daha dün gibi Evet e, Şimdi Tarihin derinliklerinden Biraz daha orta çağa gelirsek e biliyorsunuz Kayserimiz e, Danış Selçuklulardan önce Danışmentler şehriydi. Eee Danışmentlere e, ismini veren Büyük Selçuklu devletinin kurucusu Selçuk Bey'in yanında bir bilge kişi olarak görev yapan danışman Ali Tayludur. Danışmentli beyliğinin ismini veren Ali Tayludur. Kendisi bilge bir o bir kişi oluşundan dolayı daima da ona danışıldığı için Lakavı Danışment olarak e, anılmıştır o dönemde. Danışment Ali Taylu babaları çok erken yaşta öldüğü için Selçuk Bey'in yanında yani dedelerinin yanında e, hayatlarını geçiren Çağrı ve Tuğrul Beylerin de hocasıdır aynı zamanda. Danışment e, Ali Taylu aynı zamanda Asıl Beyliği kuran Gültekit Ahmet Gazi'nin de Babasıdır Kendisi de Alparslan'ın Çok önemli komutanlarındandır Ben şimdi Şöyle bir tarihi derinliklerden Ortaçağa, Kayseri'ye kadar Konuyu toparlamaya çalıştım Eğitim sistemini Anlatmaya, okulu anlatmaya Yazıyı anlatmaya çalıştım Artık hocalarım da, e, bilmiyorum, hem 24 Kasım hem Atatürk'ün geliş hakkında, Kayseri'ye geliş hakkında bilgilerini vereceklerdir. Çok Teşekkür ederim.
1: Çok Ben Aynı mantıkla düşünmüşüz demek ki. Ona benzer bir hazırlık öyle. yapmıştım. Benim söyleyeceklerimin hepsini söylediniz. <gülüyor> <gülüyor>
2: Ancak o ilave edeceğim şeyler tamam. var tabii. O, o zaman biz... ben... Ee, özür dileyeyim, hapimi açmışım hocam. Estağfurullah,
1: estağfurullah. Ee, biliyorsunuz tarih çağları yazıyla başlar. Yani yazı olmadığı dönemlerdeki tarihi bilmiyoruz. Ve ee, Dediğiniz gibi de Sümerler döneminde e, ilk yazının başladığını biliyoruz. Fakat yazının bulunması, biliyorsunuz Sümerler döneminde yazının bulunması şöyle, e, her nesnenin veya her şeyin bir figürle, bir sembolle ifade ediliyor. Onun içinde çok miktarda e, biz şimdi harf dediğimiz o semboller var. Öğrenmek çok zor. Her nesnenin, her e, olayın bir sembolü var. Bunun e, bir e, alfabeye dönüşmesi ancak 2000 sene son olabilmiş. Fenikeller dönemi. Fenikeller biliyorsunuz bir Akdeniz kavmi. Onlar döneminde onlar bu şeylere biraz da Fenekeller Mısır hiyerogliflerinden etkilenmişler. Mısır hiyerogliflerinde de 700 tane sembol var. Yani onlar da bütün nesneleri soyut bir şeylerle ifade ediyorlar. Kuşu kuş da ifade ediyor. Gel diyecekse eliyle ifade ediyor vesaire gibi. Onlarda da çok miktarda sembol olduğu için bunu Fenekeller alfabetik sıraya sokmuşlar ilk defa. Yani ne zaman 3.500 diyorduk şeye Milattan önce Sümerlere 2000-1500'lü yıllarda Fenekeller takriben bir Akdeniz kavmi Fenekeller aynı zamanda ticaretle uğraştıkları için buna da ihtiyaçları var ticarette önemli yazıyı bilmek. Nitekim buradaki asur ticaret kolonilerinde de Yazıyı... Ticaret
3: mecbur kılmış.
1: Mecburen yani geldi hesabı, kitabı yapmak için yazıyı bilmek zorunda. Çivi yazısı ilk çıkan yazılar. Daha sonra Mısırlılarla birlikte de dönüşmüş. Fenikeller ikisini birleştirmiş, daha sade hale getirmiş. Ben Mısır'a gittiğimde gördüm. Yani hem tapınaklarında hem mezarlarında bütün şeylerde duvarlar dolusu yazılar yazmışlar. Herhalde bir sektör yani. O yazı yazan, okuyan bir, öyle bir sektör orası. Alfe, alfabenin e, bulunmasından sonra bulunmasıyla birlikte e, tabii yaygınlaşmaya başlamış. Şimdi e, siz mukayese ettiniz ya günümüzde. Yani o çivi yazılarını, şimdi tabletleri görüyoruz. O tabletleri ee, ...Milattan önce, eğer Asur ticaret kolonilerine diyorsak aşağı yukarı 1900'lü, Milattan önce 1900 1750 arası falan takriben. Yani günümüzden 4000 yıl önce. 4000 yıl önce o yazıları, çivi yazılarını nasıl okuyorlardı? Şimdi Türkiye'de çivi yazısını okuyan 5-6 kişi veya 10 kişi geçmiyor şu anda. Yani o dönemde... Yani anlamak mümkün değil bunu. O dönemde bu yazıları okuyan, yazan adamlar var. Dediğiniz gibi okul teşekkül etmiş, evet. onu hocaları, onları öğretmiş ama böyle bir okuma yazma oranında bir şey var, gelişme var. Bugün bile biz Antiserviye'ye gelmiş değiliz. O çivi yazıları okuyamıyoruz. Böyle bir durum var. Şimdi bu yazıların ve okulun e, ...icat edilmesiyle birlikte bu kavimden koyme geçmiş, her kavim biraz geliştirmiş bunu. E, Yunanlarda epice gelişmiş bu iş. Yunanlarda biliyorsunuz e, y, y, Sokratlar, Zinonlar e, e, Yunan şeyleri, e, düşünürleri çok miktarda bunları kullanmışlar, yazıyı kullanmışlar. O günden günümüze gelen çok önemli iliyadalar, odeseler şeyler de var bir takım ve bu İlyada da Odessa aynı zamanda pagan dinlerinin de orijini olmuş. Pagan yani çok tanrılı dinlerin de orijini olmuş. Siz şey dediniz bu yani yazının çıkmasında kurban olayı dediniz. Kurban olayı orada bir ayrılık var. Eski kavimlerde, antik kavimlerde yani Roma'dan Roma'ya kadar, hatta Roma'dan da sonra Kapadokya dönemi ne kadar? Kurban sadece hayvanlardan sunulmuyor tanrılara. Kurban sunulan adak taşları var. Sunak taşları. Evet. Sunaklar var. Sunaklar var. O sunakların üzerinde bazen bir eşya, bazen bir horoz, tavuk vesaire gibi bir şey. Bazen bir yiyecek maddesi. Elma, portakal neyse o zaman varsa bilmiyorum neler varsa onlar gibi şeyler sunuluyor. Sunak o şeyde Tanrıya yani o, o gün için kendi için ne kıymetliyse onu sunuyor Tanrıya. Bu sunaklardan bir tanesi işte e, bizim evet. RGS'de biliyorsunuz e, Top Tepe'si mevkiiinde polis evinin karşısında e, bulunduğu e, milattan önce e, 700'li yıllar aşağı yukarı kral Kurti dönemine ait. Onu da müzemizde yerini aldı evet. o sunak taşı. Bir sunak taşımız daha var öyle.
0: Dünyanda <gülüyor> bulunan bir tane var Büyü değil mi? Dünyan yani sunağı demiştik.
1: Dünyan suna, sunağı çok meşhur bir sunak evet. taşı o. Ee, Ankara Arkeoloji Müzesi'nde teşhir ediliyor. İnşallah günün birinde onu da getirebilirsek o zamanki tanrılara e, yapılan sunağı görmüş olacağız. Evet. Bizim e, bu şeye gelince de Türkler'deki bu e, alfabe ve yazı sistemine gelince de Türklerin kullandığı dört, beş, beş tane, beş tane o alfabe var bildiğimiz. Göktürk alfabesi var mesela, siz oraları gördünüz. E, bu e, sağdan sola okunan bir alfabe. E, bazen de Orkun kitabelerinde onlar yukarıdan aşağıda herhalde okunuyor. E, e, 38 harfliymiş bu. Yani şimdi demin Fenikelliler şeyde e, hierolif yazılarda 700 tane sembol var diyorduk. 38 harfe kadar düşmüş. Ne kadar pratikleşmiş onu işitmeye çalışıyoruz. İkinci e, alfabe Uygur alfabesi e, var. Bu Uygur alfabesi de e, o, şu, şu şu anda kullanılmıyor herhalde. O Kiril alfabesi kullanıyorlar Uygurlar yani evet. şeyde Çin'de. O da eee
2: e... şeyde e, Fatih Sultan Mehmet de kullanmış bir şeyinde fermanında Uygur Kiril alfabesini. Önemli. mi? Evet. evet.
1: Eee evet.
2: Babillere onun bir o... özel
1: defteri var Fatih Sultan Mehmet. Yani üstadeliğinden evet. beri orada denemeler yapmış. E, Arapçada kullanmış. Latince de kullanmış orada. O yayınlandı yani. yani. Evet.
3: Çizimler de var. Çizimler de var. Evet. Çok... İsim, de var. Evet.
1: Uygur alfabesi daha da kısaltmışlar. O da sağdan sola yazılıyor. 18 harfe düşünmüşler Uygur alfabesinde. şeyi. Ondan sonra kullandığımız Arap alfabesi. Herhalde İslamiyet'le birlikte Arap alfabesi gündeme girmiş. Biz de uzun zaman kullandık. kadar 1928 yılına kadar. Osmanlı döneminde Arap alfabesini kullandık. Arap alfabesi zor bir alfabe çünkü Kur'an-ı Kerim'de kullanılmış ama üstün, esire, ötüre denilen işaretlerle kelimenin tam söyleniş şeklini ortaya koymuşlar. Ama Arap alfabesinde üstün, esire ve ötüre olmadığı takdirde kelimeyi bilmiyorsanız, mefhumu bilmiyorsanız cümle içinde kullanılışını e, onu seslendirmeniz mümkün değil. Yani mektep, mektup mesela gibi e, ilim, ulum, ulema falan gibi kelimeler hep birbirine benzeyen sessiz harflerin arasına bir takım bokaller koyarak çoğaltılan kelimeler. E, yani özel İhtisasla öğrenilebilen bir dil, Arap Değil alfabesi. Alfabesinde bildiğim
0: kadarıyla yani yanılmıyorsam, siz lütfen düzeltin. Ee, birden fazla anlama geliyor cümleler. Ee, söyleniş bakımından da, mesela yarattı ve tıraş etti ifadeleri evet. e, birbirine çok yakın anlamda. Hatta e, bizim de işte e, genel olarak namazlarda kullanılan surenin bir tanesinde e, bir hoca örneğini vermişti. Eğer e, kelimeyi doğru telaffuz etmezseniz tıraş etti. Yani yaratıcı tıraş etti anlamına geliyor. Halbuki orada söylenmek istenen esas şey yarattı anlamındadır. O sebeple Arap Arap alfabesinin
2: bir de böyle bir handikabı yani da var. Fonetik açıdan onun doğru okunmasıyla alakalı bir durum.
1: O, o Tabii, dediğim biraz da şeyden, e, Arap e, dili zengin bir Yani fonetik, çok zengin, fonetikle değil? alakalı. Yani bir, bir kelimeye ekler koymak suretiyle birçok mana evet. türetilebiliyor. O öyle bir özelliği var. Daha sonra bu şeyden sonra da Kiril alfabesi kullanılmış. Kiril alfabesi Yunan alfabesi örnek alınarak yapılmış bir alfabe. Fakat çok, çok yaygın değil bu. Bu da, bu da Kiril alfabesi de bir Latin alfabesi gibi soldan sağa yazılan bir alfabeymiş. Daha sonra 1928'de Mustafa Kemal, Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın, daha o zaman Atatürk değil... 1934'te Atatürk unvanını aldı biliyorsunuz. Onun e, çok ileri görüşlülüğüyle e, bu, bu Latin alübesine geçmiş olduk. Latin alübesine geçmemiz zaten Cumhuriyet'in e, yönü batıya dönükte hep. Biz hep batıya döndük. Ondan evvel Osmanlı da batıya dönük. Yani Osmanlı bir e, zaten Rumeli devleti. Anadolu... ...eski Türklerden, Selçuklular'dan falan geldiği için buralarda muhafaza etmiş ama hep Rumeli'ye yüzünü dönmüş. Dolayısıyla Büyük Atatürk'te batıya dönerek yüzünü... ...Latin alfabesi kolay ilişki kuralı anlamında ve kolay öğrenilen bir şey, alfabe... ...Latin alfabesini benimsemiş. Bununla ilgili tabii bir takım çevrelerde yorumlar var. Yani biz Latin alübesine geçince bir günde, ondan evvel ki şey kültürümüzü unuttuk, cahil kaldık diye. Evet. Halbuki o dönemde yani 1928'den önceyi o yıllarda Osmanlı'nın son dönemlerine kadar okuma yazma oranı İstanbul'da bile yüzde 3-5. Okuyan yazan yoksa. Yani bir gece cahil Kayseri'de, akıllık, Kayseri'de yüzde birin altında, hele kadınlarda daha da az. Okuma, yazma bilen yok zaten. Evet. Belki Kur'an-ı Kerim'i Kur'an kurslarına falan gitmek suretiyle onu evet. öğreniyorlar yani, ama alakası yok. Kur'an-ı Kerim Evet harfler
2: evet. aynı ama Osmanlı alfabesi daha farklı. Yani şimdi şöyle o kadar yazıf şekilleri var ki mesela Sülüs var, Rika var, Nesih var, Talik var, Divani var, Siyakat var. Bunların hepsi Osmanlı e, alfabesiyle e, şi, harfleri şekillendirerek oluşturulmuş şeyler. Mesela e, hani hep söyleniyor ya mezar ta, mezar taşını okumak sanat. Osmanlıcayı bilmek de yetmiyor. Yani, yani Osmanlı alfabesini tabii sanat. O zaman da sanat. Hocam ki, ben de şöyle sanat. söyleyeyim. Mesela sülüs alfabesi kitabelerde Kur'an-ı Kerim'in yazısında kullanılan bir karakter. Divani yazı fermanlarda, beratlarda kullanılan bir yazı. Vakfiyelerde kullanılıyor mesela. Rika günlük yazışmada kullanılan. Genelde daha kolay, daha basit şekliyle yazılır. Mesela bir siyakat var ki okunması en zor yazı stili. Niye? Nerede kullanıyor mesela? Tabu kayıtlarında, maliye kayıtlarında okunmasın, herkes okuyamasın diye siyakatı kullanırlar. Yani henüz ölüne gelen. Ya neden acaba böyle bir hatta siyasetin kendi içinde şifreleri bile var yani çok farklıdır. Yani bizim şimdi kullandığımız Latin alfabesi gibi tek sıra bir şey değildir. O ayrıca bir kendi içerisinde kültürü olan bir yazıdır. Ee, şunu söyleyeyim bugün bile mesela ben e, sosyal medyada bazı gruplar var Osmanlıca e, yazı yazıyorlar çok da hoşuma gidiyor. Altında da herkes onu okumaya çalışıyor. ...oraya girenler de az çok Osmanlıca, Osmanlı yazısına hakim olan kişiler... ...ona rağmen hala bir kelimeyi herkes farklı okuyabiliyor. Yani okuma yazma bilmek o dönem için yeterli, kısas değil. Şurada şöyle bir şey söyleyeyim. Burada bir terminolojik hatası da var. Yani okuma yazma oranı demek farklı bir şey okuyabilme yazabilme oranı farklı. Aslında bizim kastettiğimiz okuyabilme yazabilme oranı. Yani yoksa okuma yazma farklı bir şeydir.
3: Hele, Bu bizim hele hele yazma.
2: Tabii. Ha o da var hocam. Tabii şöyle ki. okuyor ama yazamıyor. Hı. Ben o okurum ama yazamam.
1: Yani bu ayrı bir şey. Şeyde bu işte İslamiyetle birlikte bize Arap alfabesine girmesi tabii o Arap alfabesi e, yuvarlak harflerden meydana geldiği için çok sanatta yapılabiliyor. Hat sanatı dediğimiz bir sanat da var. Dolayısıyla bu yazı çeşitleri Mustafa Bey'in dediği gibi çokça eee çok, e, kullanılmış. Mesela e, şu anda ee, en eski Kayseri'deki örneklerinden birisi olan Cami Kebir'in şerefesinin altındaki küfüğü yazı, Selçukluların kullandığı evet. köşeli yazı daha çok. Ee, şimdiye kadar kimse okuyamadı, okunamıyor. Drone götürdük oraya, drone'dan 360 derece fotoğraflarını çektik, ee, silahla şeyini çektik. Ee, Birleştirdiniz? Birleştirdik. Açtık, uzmanlara götürdük. Yani, yani hani, çok okunamadı. Bir, bir, Allah lillah bazı kelimeler okunuyor ama bir bütünlük, bir ayet mi, bir hadis-i şerif mi olamıyor. Bir türlü yani, çıkarlamıyor. Belki de tekrar yani,
3: eden kelimelerdir. Aslı da odur belki, şimdi, bilmiyoruz.
1: Salih Bey'in sorduğu çok önemli, güzel bir soru. Niye böyle çeşitli, okunamayan bir yazılar olmuş diye o dönemde okuma yazmayı bilenler iktisat sahipleri. Yani tapuda çalışanlar, devlet dairesinde çalışanlar. Selçuklar döneminde de daha çok İrandılar. Bu vezirler vesaire okuma yazma bilenler onlar. Muhittin, pervaneler bilmem işte o dönemdeki Selçuklu vezirleri. Hepsi İranlı, acemi asıllı. Dolayısıyla onlar da Arap harfleri kullanıyorlar. Sadece bunlar kendi aralarında yazdıkları için... Kendileri okuyabiliyorlar. Çok e, bu konuda e, talim yapmış oluyorlar. Halk bilmiyor. Halka inemiyor. Evet. Şimdi o nesiller gidince, şimdi tabuk kayıtlarını okuyan belki çok sayı, çok az sayıda insan vardır. Eski o siyakat yazıları okuyabilen. Evet. Okunamıyor. Böyle bir şey. Hele üstün etresi yoksa, üzerinde noktası, altında noktası bir şeyse yoksa... Tüm sıkıntı. O sesi nasıl vereceğinizi ancak Arapça bilerek evet. yani
2: söyleyebilirsiniz. Cümlenin,
1: önceki cümlenin,
2: o cümlenin gelişinden kelimeyi ancak okuyabiliyorsunuz. Tahminsel bir Tabii, Mesela şeylerde
1: de öyle, sikkelerde de öyle. Hem Selçuklu sikkeleri hem Osmanlı sikkelerinde. Mesela Selçuklu sikkelerinde divani harfler kullanılmış.
0: Evet.
1: Bilmeyen birisi okumaya çalışıyor, asla okuyamıyor. O divani şeyi bilmesi lazım. Divani rakamları bilmesi lazım ki o hangi sene yazıldığını okusun olsun. Hı hı. Osmanlı sikkelerinde de şeyler var. Onlarda da biliyorsunuz şeyler kullanılmış. Padişah Tuğra, e,
0: tuğralar var.
1: Tuğraları var. Evet. Tuğralar da bir nevi yazı.
3: Her yani orkana orka dağılır.
1: Padişah'ın var. ünvanı ve isimleri yazıyor ama evet. okuyabilen çok az olur. Çok. O zaman şey soralım.
3: Ee, şu anda moda olarak araçların camlarında, evlerin Üzerinde tuğralar var. Acaba hangi padişaha da bilmiyoruz.
1: Hatta o tuğraları işte, Türkiye Cumhuriyeti falan gibi de tuğraları evet, yapmışlar. Öyle de Onları da yazarak yapmışlar.
2: Şimdi Salih Bey siz dediniz ya yani... bir gecede şey kaldı diye
1: öyle bir şey yok. Ben demedim hocam onu söylüyorlar. Oh. <gülüyor> <gülüyor> <Yani, gülüyor>
2: tabii tabii siz, de, siz demediniz. <gülüyor> Ama genel şeyim. görüş böyle çok yaygın evet. bir görüş var.
0: Hatalı bir görüş. Geçen gün bir sosyal medyada özür dilerim, bir videoya denk geldim orada soruyorlar işte Mustafa Kemal'e kaldırsanız ne söylemek isterse işte bizi bir gecede cahil bıraktı evet, evet. gibi bir ifade var. Ben biraz bunu işte Lozan'a benzetiyorum. Hocam kadrajdan biraz şöyle gine isterseniz. ben bunu biraz Lozan'ın şu 2023'te bitecek olan Lozan diye bir şey ortaya yapmışlar diye bir de ben biraz ona benzetiyorum hocam. Ben asla aslı bitmedi Lozan tamam. devam ediyor. Hani asla aslı olmayan, dayanağı olmayan bir ifade gibi yorumluyorum Şunu, ama buna şu, inanan pek çok insan söyleyeyim. var maalesef.
2: Halka rağmen hiç kimse bir şey yapamaz. Latin alfabesine geçilmiş, halk bunu kabul etmiş. Bitti. E şu anda kanunlarımızda şapka devrimi, inkılabı ne dersek o da var. Ama halk bunu benimsememiş. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani Atatürk de olsa halkın benimsemesi önemli. Şu andaki Latin alfabesi halk tarafından benimsenmiş oldu bitti. Yani şu şöyle, burada önemli olan alfabe değil. Önemli olan diline sahip çıkmak. Alfabe, Arap alfabesi de olsa şimdi Arap alfabesinin aslı nedir? Ürdün'deki Petra denilen o tarihi bir yapı vardı. Evet. Orada O dönemlerde oralarda yaşam gösteren Nebatilerdir. Nebati harflerin zamanla Araplar almış ve bunu kendi alfabesi yapmış. Yani temeli Nebatilerin olduğu. Yani Arap alfabesi bile değil yani. O manada demiyorum. Ben şunu söylüyorum yani Alfabe ne olursa olsun hiçbir önemi yok. Önemli olan diline sahip olmak. Eğer diline sahip olursan milliyetini de sahip olmuş olursun. Yanlış. Yoksa bizim öz alfabemiz hocam bahsetti. Göktürk alfabesi. Göktürk
1: yani nasıl mesela Japonlar değiştirmemiş alfabelerini. Ama Batı'yla ilişkileri var. Değil mi Batı'yla yani bizden daha fazla ilişkileri var. Çin de değiştirmedi alfabesini. E ee, Yunanlar da değiştirmede. Yunanlarda da Grek harflerini kullanıyorlar. Onlar da şey diyorlar. Bir parça Hintliler de devam ediyor yazarken kizerken. Evet, evet. İşte yani biz de acaba Göktürk alfabesini yani şimdi arabaların arkasında falan görüyoruz Türk yazısını daha çok alıyorlar ve hoşuma gidiyor doğrusu. Öyle bir alfabeye dönsek, şimdi dönsek uygun olabilir mi? Yani önceden harf inkılabı sırasında dönülürse belki başarılı olamazdı. Ee, şimdi, ama şimdi dönülse, şimdi hocam, dönülse okumayı azmoranı yükseldi çok yükseldi.
2: Şöyle söyleyeyim.
1: Herkes her
2: şey bilmek zorunda değil.
1: Yani her işinde bir uzmanı var. Uzmanlar bu
2: konuda faaliyetini gösteriyor. Yani Göktürkçe bir yapı, eser, e, kitabe varsa onun uzmanları o dile hakim ve şey diyor. Okuyabiliyor öyle. musunuz hocam?
0: Yakın zamanda bir seyahatiniz olduğunu da biliyoruz. Yok,
2: Mo Moğolistan'a gittik, e, Orhun kitabelerini ne, <gülüyor> elimizi sürdük, birebir e... temas ettik ama yani okuma olayı farklı.
1: Cumhuriyet'in kuruluşuyla birlikte e, bu eğitim meselesi tabii ön plana çıkıyor. Özellikle e, çok e, inanmış, idealist bir... Grup kuruyor Cumhuriyeti. Sadece Mustafa Kemal Paşa değil, evet. etrafında da çok inanmış bu işe bir grup var. Bunlardan biri de Mustafa Necati Bey. Onun ilk şeyiyle başlıyor. Ee, i̇sterseniz Mustafa Necati Bey'den ben adını koyayım, arkadaşlarım devam etsinler veya biz devam ederiz. Yani ilk defa evet. işte köy okullarının açılışı, muallim mekteplerinin açılışı, Zincidere falan da var ya burada Kayserimiz'de, evet. bununla ilgili Osman Bey'in herhalde yani, söyleyecekleri işte... vardır. Ben de bir
3: iki şey söyleyeyim. Bu dille ilgili tabii çok konuşuluyor. Dil dediğimiz şey sadece gramerle ilgili tarafı yok. İşte konuşması var, dinlemesi var, yazması var, okuması var. Yani beş ayak üstüne oturan bir şey. Yani Türkçe de olsa, İngilizce de olsa, Arapça da olsa eğer bu beş ayağa hakim değilseniz o dili bilmiyorsunuz demektir. Veya ben İngilizce biliyorum diyen kişi... Yani okuyabiliyor mu, yazabiliyor mu, konuşabiliyor mu, dinleyebiliyor mu, gramerine mi hakim? Bizde genelde gramerine hakim olma, İngilizce için konuşuyorum özellikle çok yaygın olduğu için o dili bilmekle özdeş kabul edilir. Halbuki öyle değil. Yani veya tamamen konuşmak da e, o dili çözmüyor. Kaldı ki e, konuştuğumuz başlıklardan mesela adliyenin e, jargonu farklı. Hiç kimse ee, belki gitseniz zabıt katibinin, hakimin e, konuştuğu veya bir eczacının, eczanedeki konuşulan veya bir kimyagerin veya ilahiyattaki bir konu başlığını, yani bize verilse, bir iktisatta bir konu verilse, yarına bir, e, bir sunum hazırla denilse, biz kendi dilimizde zorlanırız. Yani çünkü meslek farkı var. Yani kaldı ki bir başka dilde, bunu anlamaya çalışmak veya orada uzmanlaşmaya çalışmak dediğimiz gibi işte Osmanlıca, Arapça vesaire onlarca farklılık var işte okuması, yazması, dinlemesi, grameri, konuşması ya yani nasıl anlayacağız? Bu bir uzmanlık istiyor sonuçta. O yüzden bence insan dil biliyorum diyorsa önce Türkçe'yi bilmeli. Temel temel şey kendi ana dilini önce iyi bilecek daha sonra. Kendi ana dili gibi diğerlerini bilme şansı hiç kimsenin yok. Çok uç örnekler hariç, yani başka bir ülkede doğdunuz, daha sonra işte tekrar geldiniz, gittiniz, özel eğitimler aldınız. hariçte insanlar sadece dünyada eğer kendi ana dilini bu beş ayak üstünde bilebiliyorlarsa o dili biliyorlar demektir. İşte fiziği, kimyayı, matematiği, ticareti vesaireyi de bu bağlamda devam ettirebiliyorlar. Şöyle bir şey ben de şey yapmak istiyorum. Ee, i̇şte o yazı stilini anlamaya çalışmak veya konu bütünlüğünü e, anlayıp o kelimenin kel mi, gül mü, gel mi? İşte kaf ver, la var. İkisini yan yana koyuyorsunuz. Gül de diyebilirsiniz. Kel de diyebilirsiniz. Gel de diyebilirsiniz. Hangisi hangisi? Konu bütünlüğü olmadan bunun çıkma şansı yok. İşte herhalde bu önümüzdeki günlerde bu yapay zekanın bir bütüncül olarak bakması. Yani mesela Google Translator'da biz çok yakın zamana kadar kullanıyorduk ama düzeltiyorduk da.
2: Verim alamıyorduk değil
3: mi? Çok verim alamıyorduk.
2: Şu anda %99'a yakın
3: çeviriyor. çeviriyor. Çünkü bütün dünyadaki altyapıyı vesaireyi kullanarak konu bütünlüğünde mesela Demek ki dediğimiz gibi bir kurbanlama ilgili, gramerle mi ilgili, yani e, jeolojiyle mi ilgili e, onu anladıktan sonra bütün kelimelerin o anlamlarını bulup çıkarıyor. Yani belki bu yapay zeka önümüzdeki günlerde hani bu tez olarak da sosyal bilimcilerin, mühendislere vesaire bilgisayarcılara yaklaşarak ortaklaşa projelerle e, bu çözümlerle bu işler Belki daha da kolaylaşacak yani cep telefonunuzdan Belki okutmakla evet, e, e, O, o ve tarafa ve doğru ve Bir Uygulamalar var, var. Yani evet. Tabii tabii var.
2: yani sesli olarak sesli olarak Hatta kendi sesinden evet. Kendi sesinden Karşıya e, Çevirip söylüyor
0: Bir tık götürmüşler hocam işi e, bu, Paralı bir uygulama ama ben sosyal medyada gördüm İçerik üreticiler için yapılmış Şimdi mesela Ben bir içerik üreticiyim ve bunu Türkçe olarak Yapıyorum ee, örnek veriyorum işte dillerin etimolojisi hakkında bir ifade kullandım. Bir dakikalık bir video çektim. Bunu Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça çeviriyor. Ve benim sesimden evet. çeviriyor ve ağzımı da oynatmamı da çeviriyor. Yani işte Türkçe böyle konuşuyorum ağzım böyle dönüyor ama ben bunları İngilizce söylesem ağzımı nasıl oynatacaksam program o şekilde çeviriyor.
2: Tabii, yani şu anda dediğinizi ben gördüm canlı olarak. Evet, sen Türkçe söylüyorsunuz, sizin görüntünüzü İngilizce söyleyerek karşı tarafa yansıtıyor.
3: Ama işte bu dil noktasında şöyle bir şey, inanılmaz büyük bir sektör dünyada. Yani kursu, mürebbi tutuyor, müredbiyet tutuyor yani çocuğuna öğretmek için. İşte yurt dışına gidiyorsunuz, orada kalıyorsunuz, para harcıyorsunuz, turistik tarafı var. E, hakim şey de var Yani ülkeler de var Bu paranın dönmesi için o ülkelerde e, Eğer böyle bir şey yapılacaksa Yine e, onlar şey yapıyordur e, Yani bu paranın akışı noktasında e, Şöyle bir şey diyeceğim Halit Bey e, e, Şeyle ilgili e, Bu alfabeyle ilgili bir şeyler söyledi Ben de siz, e, ölçme sistemiyle ilgili yani siz ticaret noktasında ihtiyaçtan dolayı e, açığa çıkan alfabeden bahsettiniz. Evet. Hem Sümerler'de hem işte e, bizim
1: Mısır'da. Mısır'da
3: her yerde yani ticaret e, olunca bir kural olması gerekiyor. Kuralın herkes tarafından standart olarak bilinmesi gerekiyor. Ölçme olayında da öyle olmuş. Yani şöyle bir örnek vermek istiyorum. İşte Firavun'un daha önce e, Dirse'yiyle şu orta parmağı arası ölçü kabul edilmiş yani evin boyunu ona göre yapacaksın işte şu kadar kol diyorsun şu uzunluk bu kadar duvarın boyu eni senin boyun ne kadar konuşmalar hep böyle ee, galiba 12. veya 13. yüzyılda kral 2. Henry'nin e, ayağa kalkıyor işte elini uzatıyor burnu ile e, şu orta parmağının arasındaki izdüşüm bir yarda olarak geçiyor. Uzunca yıllar bunlar kullanılmış. Bizde Osmanlı'da yakın tarihe kadar arşınlar var. Ama çarşı arşını var, mimar arşını var. Ondan sonra işte köylerde kullanılan şeyler var. Yani Tokat'ın Erbağ'sında, ondan sonra nixarında da vesairesinde, zilesinde 3 tane ayrı. Mesela Tenekey'de, Çinik'le vesaireyle ölçülen hacimler var vesaire var. Stand, bir standart bir standart yok. Hatta kendi içindir. Yani şöyle görmüş dünyadakiler. Uluslararası ticaret başlayınca bu bir problem olduğunu anlamışlar. Yani böyle olmaz demişler. Yani kereste istiyor, adam arşına göre gönderiyor. Nasıl olacak vesaire. 1789 yılında Fransız ihtilali olunca Fransız Bilimler Akademisi bu işin standarda bağlanması için bir komisyon kurmuş. Ve demiş ki işte bir ölçmeyi özellikle uzunluk birimini şey yapın, standart hale getirin. Onlar da metron kelimesinden, Yunanca metron kelimesinden ölçme demek ki o birim olarak metre, biz de kısaltma olarak M harfi de kullanıyoruz, metreyi kabul etmişler. Yalnız herkesin kabul edebilmesi için, herkesin kabul edebilmesi için yani ortak bir paydadan yola çıkabilmek için Dünyanın ekvatordan çevresinin 40 milyonda birine 1 metre denmiş. Yani çok enteresan ve akıllıca bir iş bu yani e, yani kabul. Hem dünyadan hem ekvator üstünden e, o uzunluğun 40 milyonda birine 1 metre denmiş. Ve herkes e, kabul etmiş hoş bir yani yaklaşım. Yani sadece biz bunu kabul etmemişiz 1928 yılında. İyi ki kabul etmişiz. Yani dünyaya hemen entegre olmuşuz. İşte alışverişimiz vesaire ama tüm dünya kabul etmiş istisnasız olarak bakmışlar ki çok mantıklı yani kütleyi bu şekilde işte zamanı bu şekilde şey yaparak standart hale getirilince halen şöyle söyleyeyim e, bunun böyle hassas olabilmesi için gelişmiş ülkeler çaba sarf ediyorlar yani İngilizce sadece bitmemiş de
1: buna, böyle...
3: şimdi şöyle Onların kullandığı sistemler değişik olabiliyor ama o sistemleri biz de kullanıyoruz. Herkesin cep telefonunun ekranı biliyorsunuz inçle. Tüm televizyonların inçle, köşeden köşeye. Bizim tüm askeri sistemlerimiz yardayla, veya fitle biliyorsunuz ekranlarımız yani askeri sistemlerdeki veya uçaklardaki göstergelerin tamamı fitle
0: metre demiyoruz hep fitler söylemiyor
3: hepimiz öyle kullanıyoruz bütün dünyada aslında o kullanılıyor ama ısrarla böyle hani bazı ülkelerin kullanması ben de çok şey görmüyorum niye sağ tarafta direksiyonları var da bizimki sol tarafta gibi bir şey böyle tercih etmişler sadece bir istisnası var bunun Galiba gezegenlerden birine gönderilen bir uzay aracının metrik sistem mi yoksa işte İngiliz sistemi mi yarda noktasında bir şey yaşanmış. Orada o uzay aracı düşüyor 85'li veya 90'lı yıllarda. 150-200 milyon dolarlık büyük bir zarar olunca bazı ülkeler tamamen metrik sisteme geçmişler. Yani ölçme üstünden öyle. E, zamanımız var mı bilmiyorum hani... E,
1: <gülüyor> Taktik, çok yoksa beş,
3: e, o zaman burada ben bırakayım önümüzdeki
1: 5 kısa saydınız ya evet. yani şeyle evet. ilgili konuşma, dinleme, dinleme, yazma okuma okuma, okuma ve gramer, ve gramer. bu e, konuşma biliyorsunuz yine e, Cumhuriyet döneminde epice tartışılmış e, ağız farklılıkları var Kayseri'de farklı, Ankara'da farklı Erzurum'da farklı Ağrı'da farklı fakat neticede galiba Ziya Gökalp'in yanlış hatırlamıyorsam teklifiyle İstanbul hanımlarının konuştuğu lisan yazı dili olarak kabul edilmiş. Ne güzel. Şimdi şeyde bu sosyal medyada Gayserli, Gayseri falan gibi bir takım şey var, öyle şeyler var, siteler var. Yani ben onu e, çok hoş karşılamıyorum doğrusu. Bunu bir yerde de yazdım, çok da tepki aldım. E, Kayseri, Kayseri ağzıyla, K'ları G diyerek vesaire bir farklı bizim konuşma dilimiz var hakikaten. Yani İstanbul Hanımları'nın konuşma dili, Türkçe'nin esası kabul edildiyse, bizim de her mekanda, her yerde bu lisanda konuşmamız gerekir. Dil birliğinin sağlanması çok önemli. Dilde birlik, işte birlik, evet. fikirde birlik. Yani
2: evet. hocam, aslında evet. konumuz alfabeydi ama aslında doğrusuna geldik. Evet. Alfabe aslında çok önemli yok. Önemli olan dili yaşatmak, dili yaş, evet. dilin bilincinde olmak. Yani diline kaybeden milletler, bizim mesela Karadeniz üzerindeki Kumanlar, Kıpçaklar, Peçenekler, ondan sonra e ne bileyim? E, hepsinin kaybolmasının asıl sebebi dillerini kaybet, kaybetmeleri. Tabii. Zaman içerisinde de sıla Ama e, dilini kaybetmeyip dinini kaybetse bile milliyetini kaybetmiyor. Gagavuzlar çok güzel Türkçe konuşuyorlar günümüzde. E, Hristiyanlar ama milliyetlerini kaybetmemişler. Sizden bizden daha
1: Türkler. Bu noktada bir şey daha söylemek isterim ben. Yani alfabenin önemini de belirtmek bakımından biliyorsunuz Sovyet Devirliği kurulduğunda kurulduktan sonra birçok Türk devleti de onun sınırları içine girmiş oldu Sovyetlerin. Stalin özellikle 1928'li yıllarda falan bunlar arasındaki birlik beraberliği dağıtmak için birbirleriyle irtibat kuramasın diye alfabelerinde harf değişiklikleri yapmış. Yani alfabede bütününde yedi 8 harfi değiştirince birbirinin gazetesini okuyamıyor, kitabını okuyamıyor, beyannamesini okuyamıyor, irtibatı kayboluyor. Yedi 8 harf değişirse. Yani bizim... Bunun için Türk dünyası araştırmaları vakfı kurucusu rahmetli Turan Yazgan Hoca buna çok uğraştı. Sovyetler Birliği dağılınca oradaki Türk Azerbay Azerbaycan işte Kırgızistan, Kazakistan, U U U U Uygurlar vesaire. Onlarla, onlarda tek alfabe olması gerekir diye. Yani 29 harfli, bizim alfabemiz 29 harf. Eğer bura kabul edilecekse, Türkiye alfabesi kabul edilecekse, bütün devletler aynı alfabeyi kabul etmeli ki şeyimiz, irtibatımız kopmasın diye böyle bir çalışması vardı. Çok başarılı olamadı ama bir, biraz başarılı olundu. İnşallah ben, ileride olur yani. Ben bunu Ebu Fez Elçi Bey'in e,
3: hatıralarında da okudum. Evet, evet. Yani Türkiye Cumhuriyetler'de ortak bir dil ve alfabenin e, yani oluşması için çaba sarf etme vesaire. O da bu hasretle veya şeyle, umutla yaşamış, e, vefat etmiş, ömrü yetmemiş.
1: Yani ama. devam yani, etseydi. Evet. İsmail
2: ya bu konuda çok uğraş e, verdi, mücadele etti. Özellikle oradan e, o bölgedeki Türklerin bağımsızlık savaşlarının olduğu dönemde e, ve hepsinde hocamın buyurduğu gibi e, her birinin hepsinin alfabesi Kiril ama hepsi farklı farklı e, e, alfabeler kullanıyorlar eklemeli olarak bazı Hı. harfler tekrar edilmiş şey olmuş e, birbirlerini hocamın buyurduğu gibi. E, metinlerini, kitaplarını, kaynaklarını okuyamaz haldeler. Bugün de öyleler. Hı hı. Yeni yeni e, Latin alfabesine geçiyorlar. Evet. Evet. Teşekkür ederim hocam. Atatürk'ün Kayseri'ye de artık.
0: Vallahi, evet biz de da şey
3: yapmıştık ama <gülüyor> <sonra> <gülüyor> önümüzdeki,
0: önümüzdeki haftalarda 19
1: Aralık önümüzdeki haftalarda denk geliyor. Kayseri'ye geliş bir dönüm noktası biliyorsun. Evet. Evet. Kayseri'nin Cumhuriyet'in kuruluşunda dönüm noktası olan şeyleri var. Bandırma vapurundan başlıyor evvela. Evet. evet. Ya, konuştuk bunları. Kesinlikle. Kaptan Kayserli. kameradakiler Kayserli. Kayserli. Ka Birinci Kamarot Kayserli, Kayserli. Ve Doktor Kayserli. Kayserli. Mustafa Kemal Paşa'nın doktoru. O, o, o ilgileniyor daha çok. Yanında da hep bulunmuş zaten ondan sonra. Ondan sonra ikincisi Ali Galip olayı var. Yine Kayserli Ali Galip diyor. O da Feyzoğullardan. Atatürk'e suikast düzenleyen fakat başarılı olamayan bir olay o da bir şey var üçüncüsü de işte Atatürk'ün Kayseri'ye Sivas Kongresi'nden sonra gelişi onları konuşmak peki teşekkür
0: ederim hocam keyifli bir sohbetti biraz aslında hem Alfabenin hem harfin hem okulun nasıl ortaya çıktığını bir kez daha öğrenmiş olduk. Hani öğrenciler bu okul nereden çıktı diyor. Böyle isterse işte bulmuyorlarsa programı izleyebilirler. Nereden çıktığını da anlamış olurlar diyelim. Efendim dün bugün yarın programın bu haftalıkta sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine farklı konularla sizlerin karşısında olunca edek hoş kalın, hoşça kalın. Mutlu akşamlar.